0: Discípulos no sabían lo que estaba por ocurrir. Es miércoles por la tarde. Recuerden, tuvieron un largo día en Jerusalén dentro del templo. Jesús enseñó en el templo. Jesús respondió preguntas. Él enfrentó trampas que le habían puesto y el día había terminado. Se acabó. La gente no había querido escuchar, los religiosos ya no hacían preguntas, estaban callados, muy literalmente el día había terminado. Pero no estoy hablando de que terminó en cuestión de horas, de que ya eran las 10 de la noche o las 11 de la noche. Cuando digo que el día había terminado, es en el sentido de que ya no escucharían más a Jesús. Habían tenido al Salvador frente a ellos y no lo quisieron escuchar. Estamos aún en miércoles por la tarde. Ha sido un largo día el miércoles, ¿no es cierto? Desde que entró y predicó y le enseñaron y le, perdón, le, le preguntaron y el Señor Jesucristo enseñaba. Estamos aún en este día, miércoles por la tarde, noche. Mañana, jueves, va a pasar el día con sus discípulos, va a cenar con ellos una última vez, va a tomar el pan, va a decir, este es mi cuerpo, cuerpo que por vosotros es partido y este es mi sangre que por vosotros es redamada. Y de ahí lo van a ir a capturar, van a salir a un jardín y van a capturarlo y lo van a llevar a su muerte. Jesús ya no iba a predicar más. Jesús ya no iba a hablar con nadie. En las palabras de Juan, la luz vino al mundo y los... Hombres amaron más, la luz que las tinieblas, que, más las tinieblas que la luz. Perdón. Y esa ha sido la realidad desde entonces. Que como seres humanos, naturalmente, de manera tendenciosa, amamos más las tinieblas. Nos escondemos de Dios para abrazar nuestra propia maldad. Jesús va a ser crucificado el viernes, en un día y medio. Va a resucitar el domingo por la mañana, pero ya no va a predicar más. Se acabó aun cuando Él resucita después de su resurrección no tenemos ya más predicaciones, ya no tenemos que Jesús continuó visitando los pueblos o las aldeas, nada literalmente el día se ha acabado para todos los que no creyeron después de su resurrección Jesús nada más se iba a enfocar en los suyos, en sus discípulos que lo vieran, que sean testigos los discípulos de que realmente Jesús resucitó, incluso Tomás pudo poner su mano sobre su herida pero sus discípulos, no la gente en general, ellos lo rechazaron. Jesús los atendió a, a sus discípulos. Les dio un inolvidable desayuno a la orilla del mar de Galilea. Se mostró a sus seguidores, pero el tiempo se había acabado para los curiosos. No, no más nada para aquellos que nada más fueron simpatizantes de Jesús, pero nunca se convirtieron en militantes de Jesús. Ahora... Unos cuantos días después de que Jesús ascienda al cielo y sea entronado como rey, profeta y juez, cuando Jesús asciende a los cielos, muchos de estos judíos que fueron curiosos, que fueron simples simpatizantes, se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y ya que Jesús había ascendido a los cielos y se quedaron los discípulos con las personas aquí en la tierra, ahora los apóstoles iban a continuar haciendo lo que Jesús había comenzado, que era predicar. Y llegó el momento en que muchos de estos curiosos sí creyeron en Jesús como el Mesías. Cuando Pedro predicó el Evangelio aquí mismo en Jerusalén, muchos de ellos dijeron, ¡Wow! Realmente era el Mesías. Veanlo ustedes mismos en Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, es decir, cuando Pedro predicó, y Pedro les predicó, no, Jesús era el Hijo de Dios, y Jesús era el profetizado por los profetas de antaño, y Jesús era el Mesías. Y dice el texto, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón, les dolió su corazón, se dieron cuenta, y le dijeron a Pedro, varones, hermanos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que... No nos dimos cuenta. Ya perdimos oportunidad. ¿Y qué le dice Pedro? Está en la pantalla. Dice que Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense, cada uno de ustedes para perdón de los pecados y entonces van a recibir ya no nada más al, a, a, al Hijo de Dios que ustedes lo, lo mataron y ahora está en el cielo. Ahora van a recibir al Espíritu de Cristo. Va a morar en ustedes. Dice el versículo 39, porque... Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para, cuanto, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa es la promesa para ustedes, esa es la, la oferta para ustedes, vengan, arrepiéntanse. Y dice el texto, y con otras muchas palabras, Pedro predicaba y testificaba y exhortaba. ¿Y cuál era su predicación? Bueno, Lucas, en el libro de Hechos, nos la da y dice que la predicación era sed salvos arrepiéntanse de sus pecados sálganse de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados por eso es importante el bautizo para los que son salvos y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones, entonces vemos que eventualmente muchos nos dice el texto 3000 por lo menos 3000 judíos que habían sido nada más simpatizantes con Jesús inicialmente si sí llegaban a creer en Jesús pero hoy es miércoles, hoy estamos afuera ya del templo que salieron del templo, Jesús había ministrado en la tierra por tres años, Jesús sale del templo una vez más, su última vez del templo para regresar al templo otra vez, sí, el viernes, pero ya no a predicar, a morir. Y finalmente, estamos entonces en la conclusión del día miércoles. Ya van de salida del templo, terminaron su día. Y los discípulos habían pensado que había sido nada más un día más de trabajo. Jesús había predicado y enseñado como era costumbre. No se imaginaban lo que estaba por pasar. De hecho, uno de ellos le dice, Jesús, mira. Este hermoso templo. Y Jesús le avisa, hey, no va a quedar nada de este templo. Vendrá total y absoluta destrucción. Y eso provocó que cuatro discípulos le hicieran dos preguntas al Señor Jesucristo. Número uno, versículo 2, versículo 3, encontramos esto. Dice, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿No? Porque el Señor Jesucristo dice, este templo se va a destruir. ¿Cuándo van a ser estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces, a partir de esas dos preguntas, Jesús les habló de tres diferentes etapas que van a encontrarse hacia el futuro. Se les pongo en la pantalla de esta manera. Les habló de lo que sucedería después de la destrucción del templo. Luego les habló de la llegada de la tribulación. Y luego les habló del retorno del rey. Esos son los tres periodos. De la destrucción del templo hasta la llegada de la tribulación. Y de la tribulación hasta la llegada del rey. Es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y ya respondió sus dos preguntas. Ahora ya saben de la destrucción del templo pero también saben de la venida del reino de Dios. Y el punto de toda esta enseñanza no es para alimentar una curiosidad o una mente curiosa, sino para que sepan lo que había de venir y que entonces pudiesen estar vigilantes y preparados. Ese es el punto del sermón de esta mañana. Dios quiere que estemos vigilantes ante el inminente fin de este mundo. No nos puede tomar por sorpresa nada de lo que ocurre en el mundo. Ahora ya sabemos el porqué de las guerras. Ahora ya sabemos el porqué de los desastres naturales. Ahora ya entendemos que todo esto que ocurre en nuestro mundo... Todas las pandemias y ahora una nueva versión del coronavirus que es 70% más transmisible que la anterior es gracias, todo esto que ocurre es gracias a la degradación y a la descomposición de este planeta. Y sabemos ya que todos los desastres naturales y que todas las guerras y rumores de guerra no nada más van a continuar sino que van a intensificarse hasta que llegue el periodo de la tribulación y por lo tanto debemos estar alertas y pendientes, velando, porque si, es, porque si separas tu vista de la meta final, rápidamente te puedes desviar. Y entonces vemos que Jesús está equipando a sus discípulos Con las herramientas necesarias para que sean vigilantes Y que nada les tome por sorpresa Y mucha atención con esto porque les va a ayudar a entender este texto Me lo puse así, véanlo en la pantalla Hoy Jesús les va a dar un resumen De lo que ha enseñado acerca del futuro Lo que vamos a estudiar hoy Ya no hay revelación como tal, ya acabó hey, La destrucción del templo y la llegada del rey. Ya nos dijo todo hasta que llegue el rey. Entonces hoy nos va a dar una sinopsis de lo que dijo. Nos va a poner una píldora pequeña todo lo que nos enseñó. Y lo va a hacer de una manera de historia. Nos va a dar dos historias para enseñarnos, para ilustrarnos todo lo que enseñó. Que nos quede claro lo que va a ocurrir en el futuro. No nos debe quedar duda. Por si quedó duda, con este sermón, con estos últimos versículos, Cristo va a clarificar y va a volver a resumir todo lo que ha hablado. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con toda esa información? Jesús nos dice, estén alerta, velen, vigilen. Así que vamos a comenzar, hoy tenemos tres puntos. En primer lugar, el, eh, ahí está, el fin se acerca. En segundo lugar, veremos el fin inesperado. Y después estaremos viendo, velando antes del fin. Velando antes del fin. Vean conmigo, el fin se acerca. El fin se acerca. ¿A qué me refiero con esto? Vean conmigo, versículo 28. De la higuera aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis, sab sabéis que el verano está cerca Bien okay. Entonces, la revelación de los eventos futuros Ya concluyó, ya no hay más la semana antepasada vimos que el rey va a descender de las nubes, el rey no va a ser instalado aquí en la tierra, el rey va a venir sobre un caballo, ya no va a ser montado sobre un asno, el rey ya no va a venir como un bebé, ahora va a venir como un guerrero, el rey ya no va a venir en manera de humildad, ahora va a venir en su gloria, el rey no va a venir en forma de humanidad, ahora va a venir en forma de humanidad con su divinidad completa, el cielo viene a la tierra, no lo opuesto. Ya vimos todo eso la semana pasada. El reino va a ser instalado, el rey va a reinar. Así termina la historia, amigos. El fin del mundo, lo que nosotros llamamos el fin del mundo, realmente es el comienzo de la separación eterna para los que no creyeron, pero es el comienzo de estar en la presencia de Dios eternamente para los que sí creyeron. Y entonces, ya que Jesús concluyó su enseñanza de lo por venir, Jesús ahora va a resumir todo lo que ha enseñado, y la manera en lo en la que lo va a hacer es por medio de dos parábolas. Jesús va a contar dos historias que bien ilustran sus dos puntos. Mucha atención con esto para que no se complique este, este pasaje. La primera parábola se trata acerca de la destrucción del templo. Y la segunda parábola se trata acerca de la segunda venida de Jesús. No quiero que se me pierdan. ¿Okay? Hay dos historias en, este, en estos versículos que leímos y la primera va a ilustrar acerca de la destrucción del templo, la segunda historia va a estudiar acerca de la segunda venida de Jesús. Tiene todo el sentido del mundo, si lo piensan bien. ¿Qué fue lo primero y qué fue lo último que Jesús enseñó en el capítulo 13? Bueno, lo primero que enseñó... Fue la destrucción del templo, ¿no? Lo vimos en el versículo 2, vean ustedes mismos, se los pongo para que lo recuerden. Jesús le respondió, ¿ves estos grandes edificios? Aquí está la primera gran revelación, no va a quedar piedra sobre piedra. ¡Wow! Esto fue una revelación para ellos del futuro, está prediciendo el futuro. ¿Y qué fue lo último que enseñó? Lo primero que enseñó, que creen? En el futuro cercano, pero en el futuro este edificio va a ser destruido. Y lo último que enseñó, en el futuro también, no cercano, pero en el futuro más lejano, les enseñó acerca que el rey va a descender de las nubes montado sobre un caballo que va a vencer y va a juzgar a sus enemigos y va a instalar a su reino en la tierra. Véanlo ustedes. Aquí está el versículo 2, lo primero que enseñó. Lo último que enseñó fue el versículo 26. Lo vimos la semana pasada, antepasada. Van a ver al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces, Quiero que pongan esas dos perspectivas en mente. Vemos que en el resumen que Jesús nos va a dar hoy, cierra este círculo de enseñanza. Empezó con la destrucción del templo, después fue con los dolores de parto, después fue con la tribulación, la gran tribulación, después con la venida del rey, y llegamos a ese círculo donde ya nos dio toda la información de lo que va a pasar a inicio y lo cómo va a cerrar al final. Permíteme ponerlo así, lo puse de esta manera en este cuadro. Las dos últimas parábolas de Marcos capítulo 13 tratan de, parábola número 1, destrucción del templo. Va a ilustrar, es un resumen, nos va a dar de nuevo un resumen. Y la parábola número 2 va a resumir el final, el retorno del rey. De nuevo, no quiero que se me pierdan. Jesús abrió el capítulo 13 anunciando, ¡Ey, ey, el templo se va a destruir! Y mucha atención con esto, amigos la destrucción del templo, como una pieza de dominó, cuando pones muchas piezas de dominó juntas, la destrucción del templo fue la primera ficha que cuando cayó, activó la serie de sucesos que iban a ocurrir hasta llegar eventualmente al último, que es el retorno del rey. Y si la destrucción, mucha atención con esto, si la destrucción del templo es el primer evento que abrirá todo lo que ha de suceder en el futuro, ¿Cuál es el evento del futuro que va a cerrar toda la revelación futura? ¿Cuál es el último evento que estamos esperando? Bueno, pues los acabo de poner. La llegada del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre en las nubes. La llegada del Rey a la tierra. Eso es lo último que esperamos. Entonces, teniendo esto en mente, vean lo que Jesús está ilustrando en esta parábola. Versículo 28, de nuevo, de la higuera es una historia, una parábola de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis vean ese, ese verbo saben, saben, saben que el verano está cerca la parábola es muy simple la parábola número uno que trata de que ahí en sus casas, díganme la destrucción del templo la parábola es muy simple Hey, ya terminé de decirles todo lo que va a ocurrir en el futuro ahora quiero encerrarlo de esta manera aprendan de un árbol, de una higuera. Cuando, cuando ese árbol comienza a sacar hojas, pues ya saben ustedes que el verano se acerca. ¿Por qué? Porque en la higuera, en, en ese árbol y en muchos otros árboles es igual. Primero llegan las hojas y cuando ya está el árbol todo lleno de hojas, sabes que pronto va a llegar el fruto. De hecho, vimos una ilustración parecida cuando Jesús fue a buscar fruto en una higuera que ya tenía hojas, pero que no tenía fruto y ya habíamos visto que en la higuera primero llegan las hojas, cuando hay hojas entonces la indicación es que van a llegar frutos próximamente y por cierto nada más un paréntesis, esta parábola de la higuera no tiene nada que ver con lo que les enseñó la vez pasada que era que el árbol estaba lleno y no tenía frutos, así también el templo estaba lleno de todos sus ornamentos y todas sus tradiciones pero no había frutos es una parábola diferente, está ocupando el mismo árbol pero no es la misma parábola, no tiene nada que ver Aquí les dice, hey, aprendan de la higuera de este árbol, porque la higuera da una señal de que el fruto ya viene. ¿Cuál es la señal? Hey, cuando vean hojas en el árbol, es la señal de que el fruto ya viene. Entonces, esa es la historia, esa es la parábola. ¿Qué quiere decir? Porque Jesús está diciendo, va a venir el Hijo del Hombre en las nubes, en un caballo, y vean ese árbol. ¿Qué es el árbol de Jesús? Pero nos está dando una, una historia para ilustrarlo. Vean conmigo, ¿qué significa esta parábola? Versículo 19. Así también ustedes. Aquí está la aplicación de la historia. Cuando vean que suceden estas cosas, y subrayen de nuevo este verbo: conocer, saber, estar en total certeza que está cerca, que está a las puertas. ¡Wow! Aquí tenemos entonces la conclusión de lo que Jesús ha estado enseñando. Y Jesús está diciendo, vamos a repasar todo, ¿ok? Fue mucha información, vamos a repasar todo. Vamos desde el inicio. Cuando vean estas cosas, entonces sabrán que todo ha comenzado. ¿A cuáles cosas está refiriendo Jesús? Bueno, pues, a lo primero que enseñó. Porque está diciendo que cuando vean esto sepan que entonces está cerca al final. Cuando vean la primera ficha caer, oh, ya saben lo que va a ocurrir con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, hasta llegar al final. En, las, en otras palabras, esto es lo que está diciendo. Cuando vean que la destrucción del templo ocurre, uff, que sepan que la secuencia de eventos para llegar hasta el fin, que es la llegada del Hijo del Hombre a la Tierra, ya comenzó. Ya comenzó esa secuencia y nada lo puede parar el punto es que Jesús está concluyendo su mensaje y les está diciendo que la destrucción del templo va a venir y cuando lo vean que sepan que todo lo que enseñó en el capítulo 13 hubo rumores de guerra y guerras y muerte y hambre y después que va a venir la tribulación y se van a intensificar los dolores y va a entrar el anticristo por favor el templo cuando vean que el templo se destruye que sepan que todo lo demás también va a desplegarse, va a desdoblarse va a comenzar a desarrollarse paulatinamente Ahora, ¿cómo es que sé que Jesús se está refiriendo? Cuando Él dice, cuando vean estas cosas, ¿cómo sé que Jesús se está refiriendo a la destrucción del templo? Bueno, porque es la misma frase que ocuparon los discípulos al inicio. Cuando Jesús les predice que el templo va a ser destruido, ellos preguntan. versículo 4 dice así, «Dinos cuándo serán estas cosas». El Señor Jesucristo les dice, la destrucción del templo va a venir, no va a haber piedra sobre piedra, no va a quedar nada. Y los discípulos dicen, ¿va a quedar nada? ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Y Jesús les comienza a decir acerca de la destrucción del templo y todo lo que vendría después. Por eso cuando Jesús ahora al final del capítulo 13 dice, cuando vean estas cosas, está haciendo referencia a la destrucción del templo. Y lo confirmamos porque Jesús agrega otra profecía en el versículo 30. Véanlo, por favor, está en la pantalla. Cuando vean estas cosas, que sepan que el fin se acerca, y no nada más esto, versículo 30, se les digo ciertamente, no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca. Y este versículo es un versículo de muchísimo problema. Porque, en muchos círculos, porque acaba de decir que van a ver al Hijo del Hombre en las nubes, acaba de decir que van a ver al Anticristo profanar el templo, y entonces cuando dice que no va a pasar esta generación, es decir, la generación de los discípulos, y van a ver todo esto, pues hay muchos teólogos que se arrancan la cabeza y dicen, ¿cómo es posible esto? Pues los discípulos ya están muertos y no ha llegado el Anticristo. Pero lo que entendemos de este versículo es muy sencillo. Todos ustedes, los discípulos, van a ver estas cosas. Ni, ninguno de ustedes va a morir sin ver estas cosas. Y la pregunta tiene que continuar siendo, ¿cuáles cosas? Y la respuesta tiene que ser la destrucción del templo. Y, y entonces tenemos que preguntarnos, ¿los discípulos vieron la destrucción del templo? La respuesta es sí. En este momento estamos en el año 30. Y 40 años después... En el año 70, el templo y la nación fue destruida. Entonces, definitivamente la destrucción del templo ocurrió dentro de esta generación. Literalmente dice, no va a pasar esta generación. Una generación se consideraba cerca de 40 años. No va a pasar esta generación sin que vean la destrucción del templo. Bien, entonces, tenemos esta parábola que les está enseñando cuando vean la destrucción del templo y les digo que todos ustedes la van a ver. Ninguno de ustedes va a morir sin verla. Así de cerca está la destrucción del templo. Y cuando vean que eso sucede, que sepan que el fin se acerca, nadie lo va a poder evitar. Y para afirmar que así sucederá, vean conmigo la clase de autoridad que que, con la que habla en el versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Wow. Si los discípulos estaban sorprendidos porque el templo se iba a destruir, ¿te imaginas lo que sintieron cuando les dijo, ah, por cierto, no nada más el templo, el cielo y la tierra van a ser destruidos, van a pasar por completo. Amigos, no hay nada más estable y permanente que la palabra de Dios. Aquello que consideramos nuestro hogar, este mundo, y estoy en total acuerdo con, con todas las medidas que están haciendo el gobierno, no nada más de México, sino de otros países del mundo. Pero, pero cuando queremos cuidar nuestro medio ambiente porque es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y es el planeta donde van a vivir nuestros nietos. Hey, consideremos que esto que, con que llamamos nuestro hogar, el planeta Tierra, va a pasar. Lo vimos hace un par de semanas. Este planeta va a ser totalmente destruido por el juicio de Dios. Nada de lo que vemos presente va a quedar intacto. Todo se va a ir... Todo va a desaparecer y entendemos y de nuevo a veces participamos en cuidar nuestro medio ambiente. Y vamos a reforestar y vamos a dejar de usar plásticos y ya no vamos a usar popotes. Vamos a usar esos popotes ridículos de papel que se rompen con cualquier movimiento y vamos a cuidar los bosques. Pero entendemos que son esfuerzos que no pueden ocupar nuestra prioridad porque sabemos qué es lo que va a ocurrir con este mundo. Nos esforzamos en comprar casas o rentar. Comprar autos, o comprar terrenos, o construir hogares. Pero nunca olvidamos que este mundo y todo lo que hay en él va a ser destruido. La escuela donde estudiaste, la que tanto te enorgulleces, la oficina que te han dado por todo el esfuerzo que has hecho, tu pueblo mágico más favorito de México o tu playa más preferida va a desaparecer. No hay nada en esta tierra que merezca nuestra máxima devoción. Solo la palabra de Dios, porque todo lo demás va a pasar, todo lo demás será removido, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, tómate de su palabra, léela, abrázala, no la ignores. Su palabra es permanente, tu quincena no lo es. Su palabra es permanente, tu salud no lo es. Su palabra es permanente, tu casa no lo es. Su palabra es permanente, tu trabajo no lo es. Su palabra es permanente, tus pecados no lo son. Todo, absolutamente todo ha de pasar, pero su palabra permanece para siempre. Bien, ahí tenemos entonces, el fin se acerca. De la misma manera que podemos ver que el fruto viene de un árbol, porque vemos que ya hay hojas por ahí y se empieza a llenar de hojas y ya sabemos que ya va a llegar la manzana o el limón o la, el higo, en este caso la higuera, así también podemos estar seguros que cuando el templo se destruyó, entonces todo lo que enseñó en el capítulo 13 va a ocurrir. Y cuando vemos que el templo fue destruido en el año 70, Jesús quiere que sepas que todo lo demás iba a pasar. Hey, te voy a hacer estas preguntas. Cuando lees acerca del fin del mundo, ¿te cuestionas si realmente todo esto va a suceder? Hey, ¿Te parece muy fantasioso todo lo que dice Jesús que va a suceder? El anticristo profanando el templo. Jesús regresando en las nubes poco sí que él reinando por siempre bueno jesús está diciendo hoy ve que la destrucción del templo sucedió tal y como lo predije en esa cantidad de años la misma generación no pasó esa sí. generación lo vieron ahora entonces más vale que te prepares porque todo lo que ha de venir en el futuro que dije jesús está diciendo también va a suceder no hay nada más verdadero que su palabra hey, ¿te, te gusta observar las nubes a veces porque te trae paz tal vez no en la ciudad de México a veces no hay mucha facilidad de ver pero vas a algún pueblo mágico vas al interior de la república y ves las nubes hey, te gustan ir a los bosques y los mares y el sonido de las olas sobre la arena y caminar sobre la orilla de la playa durante el anochecer o el atardecer o en la, el, en la mañana te gusta ir a los lagos y disfrutar de la belleza natural, ¿Sabes? ¿sabes? Jesús está diciendo hoy, toda esa creación no se compara con la palabra de Dios, porque todo lo que ves, los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer para siempre. Así que, amigo, construye tu vida, no sobre aquello que va a pasar, sino construye tu vida sobre aquello que va a permanecer para siempre. Aquello que es inamovible, confía en Él, sumérgete en aquello que es eterno. Todo lo demás son copias baratas del poder de Dios. Bien, en segundo lugar, vean por favor, el fin inesperado. Vean conmigo, en segundo lugar, el fin inesperado. Dice versículo 32, y mucha atención, mucha atención, no se me vayan a confundir, porque aquí es donde la gente de pronto dice, ay, es que está complicado. Pero no está complicado, si lo leemos despacito no está complicado. Vean versículo 32. Pero, ok, ya con eso ya sabemos que viene algo diferente. Y aquí estamos hablando de otro tema. Nos está diciendo hace ratito que cuando vean las árboles, ustedes pueden saber y también ustedes ahora pueden conocer y ustedes no van a pasar la generación, lo van a ver. Pero, oh, aquí nos va a hablar de algo diferente. Pero, de aquel día. Hace ratito nos dijo, cuando vean estas cosas, sepan que el fin se acerca. Cuando vean estas cosas aquí nos dice ahora vamos a hablar de otro tema ya no de estas cosas la destrucción del templo ahora vamos a hablar de aquel día pero de aquel día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino solamente el padre bien bueno vuelvo a insistir podría sonar confuso ¿no crees? literalmente nos acaba de decir que cuando veamos estas cosas sabremos que el fin está cerca y ahora nos dice ¿qué creen? nadie sabe bueno pues, o saben o no saben. Pero vean. Los versículos anteriores estábamos hablando de la destrucción del templo. Aquí evidentemente ya no estamos hablando de la destrucción del templo. Sino de otro evento que va a ocurrir de nuevo. La, la destrucción del templo fue la primer ficha de dominó que cayó. Y cuando dice, cuando vean esto. Y si lo van a poder ver. Y si van a poder saber. Cuando vean que el templo se destruye. Que sepan que la siguiente pieza va a caer. Y la siguiente pieza va a caer. Y la última pieza. Aquel día, esa no sabemos cuándo va a ocurrir. ¿No? Versículo 32, de nuevo, comienza con la conjunción, pero que esto denota contrariedad. Es decir, si hablando de la destrucción del templo, ustedes van a poder verla, ¡ah, no va a pasar esta generación, la van a ver! Bueno, este otro evento no, este otro evento no, no van a saber cuándo. Si van a tener la, destru la destrucción del templo como señal y van a poder saber, ah, todo lo demás va a ocurrir, este evento no tiene señales claras, nadie lo sabe. ¿A qué evento se está refiriendo Jesús? Lo dice claramente en el versículo 32, pero de aquel día. ¿A cuál día? Bueno, pues al día del Señor, ya lo hemos estudiado. Su segunda venida. Entonces, de nuevo, no quiero que se me pierdan, Jesús está haciendo un resumen de lo primero que enseñó y de lo último que enseñó y está haciendo este control, este resumen. Y les dice, hey, cuando vean que el templo se ha destruido, sabrán que todo lo demás va a ocurrir también. ¿Qué va a ocurrir después de la destrucción del templo? Ya lo vimos hace tres semanas. Vendrán guerras, rumores de guerras, hambres. Y nos digo que van a ser como dolores de parto. Al inicio van a ser distanciados, pero después se van a, ir a intensificar. Y después va a llegar la tribulación. Y la tribulación va a ser terrible. El anticristo va a matar a millones de judíos. Va a perseguir, va a matar a creyentes. El mundo va a ser juzgado por Dios, por los sellos, las trompetas, las copas. Todo va a terminar cuando Jesús regrese en las nubes. Entonces... Jesús les está diciendo, hey, cuando vean que el templo se destruye, sepan que todo también habrá de venir después. Pero para saber aquel día, la llegada de Dios, ahí es una historia diferente. ¿Cuándo regresa el rey? Exactamente, ¿qué día, qué hora va a regresar Jesús? No hay señal. Versículo 32. Nadie sabe, ni los ángeles, que están en el cielo, ni el Hijo ni el Padre nadie lo sabe los ángeles no lo saben ni siquiera Jesús en su humanidad lo sabía no porque no fuese Dios no porque fuese un ser menor sino porque cuando Jesús se hizo hombre Él voluntariamente decidió dejar al lado ciertas ciertas prerrogativas que tenía como Dios Hijo y Jesús eligió no saber el momento exacto de su retorno y si Jesús no lo sabía si los ángeles no lo saben mucho menos nosotros los mortales lo sabemos Ahora, como creyentes, claro que tenemos una idea de cuándo va a suceder. ¿Cuándo va a regresar Jesús y va a reinar? Bueno, nos lo dijo la semana antepasada. La tribulación va a durar siete años y al término de la tribulación, el, Jesús, el Señor Jesucristo va a regresar. Pero qué día exacto, qué hora exacta, nadie lo sabe. Solamente el Padre conoce esta revelación. Pero esto no nos causa desconfianza. ¿Por qué? Porque cuando vimos que la destrucción del templo sí ocurrió, entonces podemos estar seguros que todo lo demás también va a ocurrir. Bien, ahí tenemos entonces el fin inesperado, el día y la hora exacta, nadie lo sabe de cuándo va a regresar el Señor Jesucristo, solamente Dios Padre. Finalmente ven conmigo, velando antes del fin. Velando antes del fin. Versículo 33, dice, Mirad, velad y orad. Mirad, velad y orad. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Bueno. Entonces, si nadie sabe el momento exacto de la llegada del rey, entonces nuestro trabajo es preparar su llegada. Jesús les da tres órdenes a sus discípulos. Mirad, velad, orad. Wow. Entonces... ¿Cuál tiene, que, ¿Cuál tiene que ser la reacción de los discípulos al saber todos los eventos que se van a desplegar en el futuro? El texto nos dice, ya que saben todo lo que va a ocurrir desde la destrucción del templo y todos los eventos que se van a ir desdoblando, su labor entonces es la de prepararse. Prepararse, orar, velar, guardarse, orar por la salvación de las personas. Señor, salva a mi abuela. Señor, salva a mis amigos. Señor, que conozcan el Evangelio tantas personas como puedan, porque el fin se acerca. Si sabemos lo terrible que va a ser el fin, y que va a haber granizo mezclado con sangre y fuego cayendo aquí, que los incendios van a tomar los bosques y el mar se va a convertir en sangre, tenemos que preparar y decir, no, no nadie se tiene que quedar ahí. Nuestro trabajo es anunciar. La, la, la tormenta que se avecina, el terror que está próximo. Eso es exactamente lo que los discípulos hicieron después de la resurrección de Jesús. Predicaron el reino de Dios, del reino presente que ya estaba allí, pero también predicaron de la culminación del reino futuro. Y les tomó tiempo entenderlo. Mañana jueves, Jesús les va a pedir que oren junto con Él. Porque Jesús sabía que iban a ser crucificados iba a ser crucificado, y qué hacen los discípulos veanlo por favor conmigo, en Mateo 26, 41 mañana después de cenar van a salir al jardín de Getsemaní y Jesús les va a decir, hey, oren oren vean lo que está ahí, velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil y se fue Jesús y oró por segunda vez, y esto es lo que oró Señor, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad, regresó y ve a sus discípulos, que estaban haciendo? Orando, ¿no? Estaban durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Es más, cuando Jesús estaba por ascender a los cielos. Días después de esto, esto es antes de su crucifixión, lo van a crucificar en unos minutos. Después lo crucifican, resucita al tercer día. Cuarenta días después va a ascender al cielo. Y los discípulos aún estaban confundidos. Aún cuando Jesús les había dicho, hey, esperen, no va a tardar mucho, lo van a, lo van a ver todos, cuando sea la destrucción del templo, va a empezar todos los otros eventos. No lo habían visto y le preguntan al Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 1, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿ya vas a restaurar el reino? Ya, es el momento. Les había dicho que tenía que pasar primero a la destrucción del templo y el templo no se había destruido. Tal vez pensaron que estaba hablando de manera alegórica. ¿Qué sabemos? No sabemos. Y les dijo el versículo 7, no les toca a ustedes saber los tiempos o los sazones que el Padre puso su sola potestad. Básicamente lo que ya les había dicho anteriormente. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les explica una vez más, no pueden ustedes saber la hora. Solamente sean mis testigos, expandan el reino, preparen el reino. Esa es la labor del ciudadano del reino de Dios. Hasta que el reino descienda completamente de los cielos, nuestra labor es expandir el reino de Dios en la tierra. Ahí está. Esa es nuestra labor. No te cases con esta tierra. No digas que esta tierra es tu hogar. No pienses a corto plazo. Eh, recuerda, estamos en medio de los eventos que están sucediendo en todo el mundo. Y esto apunta hacia el retorno del Señor Jesucristo. Cada vez, cada vez que veas a Ciro Leiva o a Julio Estillero o cualquier noticiario que te guste, cuando escuches que hubo secuestros o asesinatos o maldad, o que hay rumores de guerra en el Medio Oriente, o que tal vez va a llegar otra pandemia o cualquier otra cosa similar, no olvides lo que Jesús ya predijo. Las cosas se van a poner peor y peor y peor. Y toda esta destrucción y enfermedad solo apunta a que el fin realmente se está acercando. Y para ilustrar el hecho de que no sabemos el día exacto de su llegada, Jesús cuenta la parábola número Dos. Vean la segunda parábola. Dice el Señor Jesucristo, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. La parábola es de una historia de un dueño que deja su casa, pero no para siempre. Va a regresar. Es su casa. No lo duden, es la idea. Y mientras tanto, que se fue, pues dejó tareas a sus siervos. Cada uno, nos dice el versículo en la historia que el Señor Jesucristo está ilustrando, cada uno a su obra. Y también dejó un portero, que es, era una labor muy importante porque controlaba quién entraba y quién salía de la casa. Y estos siervos, su única responsabilidad es obedecer. Es cuidar, administrar, velar, proteger la casa. No es suya, pero el dueño va a venir pronto. Y así debe ser con nosotros. No puedes decir mi casa, no puedes decir mi carro, no puedes decir mi cuerpo, no puedes decir mi tiempo, no puedes decir mis sueños. No son tuyos. Simplemente te dejó aquí el rey y te está diciendo, trabaja, obedéceme, sígame porque ya voy a regresar. Y lo que nos dice el versículo 35, entonces, así como esa historia de la casa del dueño, que se va y que va a venir pronto, ustedes velen, pónganse a trabajar, es la idea. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o el canto del gallo de la mañana, para que cuando venga de repente no los haya desobedeciendo, flojeando, siendo mediocres. La, la orden se repite una vez más, hey, me voy ya, pero velen, sean diligentes, sean responsables, sean activos, no se pierdan en tareas triviales, sino ocúpense, ya me voy, pero ocúpense en las tareas que les voy a dejar. Y amigos, este mensaje no nada más es para los discípulos, vean conmigo versículo 38, y a lo que a vosotros les digo, discípulos, se los digo a todos, a todas las personas que lean este texto, velen. La orden es para todos. Velen. Eso te incluye a ti. Tu rey ha partido por un tiempo. Pero él va a regresar. Y te dejó tareas. Hazlas. No tardes más. No sabes cuándo será su venida. Pero claramente aquí, Jesús está enseñando que lo importante no es saber todo acerca del futuro, sino hacer todo lo que te corresponde en el presente. Querida iglesia, es hora de velar, de ponernos a trabajar como una luz en la alcaldía de Tlalpan o en donde estés viviendo. Quiero ser muy claro con cada uno de ustedes. Jesús te dejó encargado de traer luz a esta tierra. Gracias, Segundante. Nosotros tenemos la tarea de ser la sal en nuestras comunidades. Nosotros tenemos que brillar en esta parte de la Ciudad de México. Queremos ser veladores de nuestra ciudad, aguardando su llegada y su reino pleno. Es hora de que dejemos las pasiones terrenales que nada más nos esclavizan. Es hora de que consideres si estás esperando la llegada del rey con emoción o la llegada de la vacuna contra el COVID. ¿Dónde está tu esperanza? Es pues hora de ver si vives en el mundo como ciudadano del mundo o como un ciudadano del reino de Dios. Es hora de tomar en serio el hecho de que el rey ya viene y que comprendas y entiendas que no es nada tuyo. Literalmente el Señor cierra esta parábola diciéndonos, es como un hombre que dejó su casa y te imaginas en la casa que alguien te deja encargada y que empieza a decir, ah, esta es mi cama. No, esta es mi cama, y me la voy a quedar y la voy a heredar a mis hijos Y la voy a hacer más grande porque es queen La voy a hacer king size y después voy a hacerla más king size King, king size Y después voy a comprar más colchitas Y otra persona, no, y este es mi baño Y otra persona, no, y esta es mi azotea Y voy a construir una casa ¡Ey! ¡Nos dejó encargados! ¡No es tuya! Así también tienes que ver tu cuerpo, tu tiempo 2021 no es tu año es el tiempo de Dios. Lo único que te pertenece es tomar los mandamientos de Dios, sus instrucciones, abrazarlas, guardarlas en tu corazón y seguir a tu rey de aquí en adelante. ¿Cómo podemos concluir este sermón? ¿Qué palabras salen de tu boca cuando hablas? ¿Hablas como alguien que sabe que el rey ya viene? ¿O hablas siempre con enojo, con ira, con imprudencia, con maldad. ¿Cómo ves el 2021? Oh, pues a ver qué me trae el 2021, ya no me deja en paz 2021, ya el 2020 no me dejó en paz, a ver si el 2021 nos trata mejor. Pero, pues, oye, no, es que no es tu vida, es que no es tu tiempo. No te manda solo para el ciudadano del reino de Dios. ¿Qué amas en tu vida? ¿Acaso encuentras que aquello que más amas es más terrenal que celestial? Amigos, el fin se acerca y no sabemos ni la hora ni el día, por lo tanto, velemos. Responsablemente velemos. ¡Ah, haz iglesia en casa. La semana que entra, no se pueden perder el sermón de la semana que entra las claves del éxito para un 2021. Pero te, te adelanto, haz iglesia en casa por las misericordias de Dios, te lo ruego. Excusas nunca te van a sobrar. El niño, el bebé, el perro, el tráfico, el cansancio. Pero es hora de dejar todas esas excusas, mentiras satánicas, dejarlas de lado. Haz iglesia en casa. Ora con tu esposa, ora con tus hijos, sean espirituales, sean cristianos. Que tu vida dé generosas evidencias de tu fe. El rey ya viene, el fin se acerca, no tarda. Y cuando venga, ¿cómo te encontrará? Vamos a orar.